0: Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, tak pisał autor listu do hebrajczyków. A to oznacza tyle, że ono jest zdolne dotknąć nas do żywego i nazwać to, co jest na dnie naszego serca. I powiedzieć, kim jesteśmy, co robimy. I dziś może tak trochę będzie, że kawę na ławę, proszę księdza. Bez, tak. tego, bez kawy na ławę chyba nie ma ani nawrócenia, ani zmiany w życiu, nie?
2: To prawda. Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli, a Słowo Boże, odwieczne Słowo Boże, czyli Pan Jezus jest tym, przed którym wszystko jest odkryte i... Jak tutaj też autorystów Hebrajczyków mówi, yy, będziemy musieli przed Nim dać rachunek z całego swojego życia. I dlatego Jezus chce wydobyć z naszego serca, z naszego wnętrza wszystko na, na światło łaski, na światło słońca, żebyśmy mogli to zobaczyć i żebyśmy mogli z tym zrobić to, co należy. Czyli no właśnie nawrócić, oddać to Jezusowi, zrezygnować z tej drogi ciemności po to, żeby żyć w świetle.
1: Ten miecz obosieczny chyba nie tyle ma ranić, co ma wycinać to, co złe i nas oddzielać od zła, a, a niech tak będzie. Zaczynam od czytania z księgi proroka Ezechiela, rozdział 18, wersy od 25 do 28.
0: Tak mówi Pan Bóg. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże Domu Izraela – czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli Sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli Bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał i postępuje według Prawa i Sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał. I dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze.
1: Żyć będzie, a nie umrze. Gra idzie o życie. Może gra to złe słowo, ale idzie o życie.
2: Zdecydowanie. Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, czyli każdego z nas. Mamy żyć wiecznie, to jest już murowane. Teraz Bogu tylko zależy bardzo na tym, żebyśmy żyli wiecznie z Nim, a nie bez Niego. I y, chodzi o to, żebyśmy to dostrzegli, ponieważ w praktyce naszego życia często jest tak, że nam na tym zależy o wiele mniej niż Panu Bogu. Ponieważ mniej widzimy, mniej wiemy, mniej rozumiemy, i czasami nam się wydaje, prawda, żyjąc w tym świecie, w tych wszystkich iluzjach, w tych wszystkich złudach tego świata, że, że całe nasze szczęście to jest tu i teraz. Tymczasem to, co jest tu i teraz, to jest wokół nas, to jest takie bardzo przyziemne, doczesne, co nas bardzo absorbuje. Ono nas od życia oddziela, a niejednokrotnie także nawet zabija.
1: No, też nam życie pokazuje, prawda? Bo to, jak teraz żyjemy, to jest efektem tego, co mamy w sobie. W sercu.
2: Sztuka jest w tym, żebyśmy pozwolili, żeby w naszym sercu panowało światło, żebyśmy żyli w światłości Jezusa, w światłości Ducha Świętego, w Jego świetle bo może być tak, że to serce zostanie ogarnięte ciemnością. Że moje oczy nie będą zdolne do widzenia Pana Boga w swojej naszej codzienności. Nie będą zdolne do patrzenia się na cel mojego życia, moje powołanie do relacji z Nim. Że moje oczy po prostu staną się niewidome, będę ślepy. A będzie mi się jednocześnie wydawało, że ja żyję w pełnym świetle. I to jest, to jest wielki problem, bo, bo ta ciemność, kiedy zagości we mnie, w moim sercu, powoduje to, że ja funkcjonuje w, tak naprawdę tylko i wyłącznie w tej ciemności. Nie, jak gdybym nie znał innego życia, tak?
1: Zaczęliśmy od uczynków, tak też mówi Ezekiel. Mowa jest o sposobie postępowania, ale szybko wyszło na to, że sposób postępowania jest zgodny z tym, co mam w sobie głęboko. Ja pamiętam taki film mało znany, gdzie pewna para przed ślubem podróżując razem, po jakimś dzikim Kaukazie, w pewnym momencie pojawia się ktoś niebezpieczny i wyciąga broń. I mężczyzna w ułamku sekundy, w strachu, zasłania się kobietą. Potem ją opuszcza, bo rozumie, co się stało. I ta sytuacja rozbija tą relację, ponieważ ona rozumie, że on w tym momencie wydobył z głębi serca to, co w sobie miał. Zasłonił się kobietą. Nie? Ile razy ja w takich nagłych momentach z głębi serca wydobywam jakieś uczynki na powierzchnię? Nie chciałem, a robię. Może w moim sercu jest ciemność? Może
2: jest w moim sercu ciemność. Dlatego bardzo jest ważne to, żeby pozwalać Panu Bogu na badanie mojego serca badanie, pokazywanie mi też, co w moim sercu jest. Ja myślę, że tego rodzaju sytuacja, jak tu ten przykład z tego filmu wzięty, czyli sytuacje takie, jakiegoś jakiego nagłego zagrożenia, sytuacje nieoczekiwane, sytuacje, nad którymi ja nie mam kontroli, one rzeczywiście demaskują y, prawdę o moim, y, o moim sercu, o mojej miłości. Kiedy mi ktoś nagle naciśnie na ocisk, kiedy coś się zaczyna sypać, walić, to w takich właśnie sytuacjach wychodzi ze mnie to, czym naprawdę żyję. Yy, w jakiejś tam sytuacji napięcia, prawda, wychodzi ze mnie przed mój brak miłości, mój brak szacunku do drugiego człowieka, mój yy, brak też relacji z Panem Bogiem, tak? Fakt, że ja tak naprawdę, no w sumie to ja, no to ja funkcjonuję jak człowiek niewierzący. Yy, nie potrafię wołać do Pana Boga, ale wręcz, prawda, uciekam przed nim albo wręcz oskarżam go
1: o to, co się mi przydarzyło. To jest bardzo ciekawe i trudne z kolei czasem, bo może być tak, że moje usta mówią różaniec, ale moje serce nie mówi różańca.
2: Dlatego Pan Bóg przez proroka w pewnym momencie mówił o Izraeli tak, że ten lud czci mnie wargami, a sercem swym jest daleko ode mnie.
1: A może to jest rutyna? Może, może jednak jego życie... Bo to też człowieka przecież do końca nie oskarża. Babcia całe życie mówi o różańcu, ale jej wierność była postawą, nie?
2: To prawda, ale też pytanie jest, na ile babcia yy, przykładem swojego życia pozaróżańcowym prawda, potwierdzała to, co robiła, modląc mm -hmm. się na różańcu. I to jest właśnie to istotne. Myślę, że warto, żebyśmy to sobie uświadomili. I tu dochodzimy do tego, co ile ważą nasze
1: czyny. Tak One jest. świadczą o naszym sercu.
2: Tak jest. Bo Pan Bóg nas czasami to wystawiam wystawia na próbę, nawet być może często wystawia nas na próbę, żebyśmy mogli przez praktykę naszego życia zobaczyć sami dla siebie, co w nas siedzi, jacy my tak naprawdę jesteśmy. Bo czasami żyjemy w takim zbudzeniu. To jest troszeczkę na zasadzie takiego, prawda, powiedzonka może tam mało śmiesznego, że nie piję, nie palę, bo nie mam za co, tak? Albo ktoś się spowiada u mnie czy u kogokolwiek innego, proszę księdza, ja w ogóle z domu nie wychodzę, w związku z powyższym ja nie mam żadnych grzechów. No, a co by było, gdybyś z domu wyszła, tak? Czy to by było, z domu wyszła? Co byś miał, gdybyś miał pieniądze na papierosy i na alkohol, prawda? To, to, to co byś pił? No właśnie, jak nie ma okazji do, do, do zaprezentowania tego, kim jestem, no to ja sam siebie nie sprawdzę. żyć żyć takim złudzeniem, takiej iluzji, tak. że jestem taki dobry, taki spokojny, taki grzeczny, ułożony, że każdemu pomagam, prawda? No bo w sumie nic się złego w tego życiu nie dzieje, ale wtedy, kiedy zaczyna się walić, kiedy przychodzi jakiś kryzys, to bardzo często jest właśnie taki czas zdemaskowania e, prawdy mojego serca. Albo jeszcze inaczej, wakacje były ile y, osób się spowiada po wakacjach, ile razy nam przy nie było w czasie tych wakacji, albo ile razy się nie modliło, bo w ogóle się nie modliło, bo wyjechałam, no właśnie, się okazuje, że moje, m, moje wybicie się z tej rutyny, mojego takiego życia w ciągu roku, pracy i tak dalej, kiedy już mam to trochę poukładane i chodzę do kościoła co niedzielę, kiedy wychodzę na wakacje, to się okazuje, że ja tak naprawdę właśnie nie mam czasu na mszy święty, nie mam czasu dla Pana Boga, nie mam czasu na modlitwę, e, nie mam czasu na Boże przykazania, no bo przecież jestem na wakacjach, no
1: to też jest właśnie taki sprawdzian tego, co, co we mnie jest. Jakie jest moje serce? Czyli jeżeli serce nie ma ekranu, na którym by wyświetliło swój film, to nie znaczy, że, że ono jest przepełnione światłem. Po prostu się nie wyświetla to, co w nim jest. Tak, bo ja się też temu, też może właśnie za mało przyglądam.
2: Dlatego psalmista nawet mówi, prawda, zbadaj moje serce. To chyba ten psalm... Tak, 139. Jeden z moich ulubionych jestem. Przenikasz i znasz mnie, panie, tak? No to teraz zbadaj moje serce i popatrz, czy idę drogą nieprawą, a prowadź mnie na drogę odwieczną. Bardzo mocne słowa psalmu. Modlitwa o prawdę mojego serca. Modlitwa o to, żeby Pan Bóg pokazał mi, kim ja jestem. I czasami Pan Bóg to pokazuje. Przyjdzie do mnie ktoś w nieodpowiednim momencie, ktoś, prawda, trochę trudniejszy, bardziej irytujący i ja mu wtedy, prawda, nie zastanawiając się wiele wypale mhm. jakieś słowa, które zdemaskują prawdę mojego serca. Tak? A
1: że nikt tego nie widzi, a ja, a ja nie muszę się martwić, bo to nigdy ważny wydawałoby się dla świata i dla mnie, to mogę sobie pozwolić i użyć na kimś, nie? Tak. No, Czyli ale... jak można powiedzieć w moim sercu, nie ma nic złego z naciskiem na nic. Hmm. Bo jak się nie ma <śmiech> nic, to, to, to faktycznie jest słabo.
2: Tak. No więc dlatego bardzo ważne jest to, żeby pozwolić to swoje serce Panu Bogu badać, pozwalać to serce kruszyć, rozdzierać je i cieszyć się, kiedy wychodzi ze mnie coś, czego się wstydzę, coś, co jest dla mnie bardzo niewygodne, bo to znaczy, że ta łaska Boża we mnie działa. Jeżeli ja jeszcze to widzę i się potrafię wstydzić i potrafię się na tym zastanowić i potrafię to Panu Bogu przynieść, no to już jest naprawdę sukces. Zgoda naprawdę. Zgoda naprawdę.
1: Bo można ją gryć, prawda?
2: Bardzo chętnie kryjemy prawdę swojego serca, doszukując się, prawda, winy we wszystkich wokół, dostrzegając grzechy innych ludzi. I
1: tak jest w tym tekście, bo tutaj mówi prorok, e, sposób postępowania Pana nie jest słuszny, mówią Izraelici. Słuchaj jednakże że do domu Izraela, czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne. To jeżeli już ja robię coś nie tak, to cały kodeks stworzę, żeby świat osądzić, ja sam jestem uczciwy. Tak.
2: No i taka jest naturalna nasza skłonność wynikająca z, z życiu po grzechu pierworodnym. I to też może warto sobie przypominać w jakichś takich chwilach spokojniejszych, żeby w tych chwilach prawda, próby móc to zauważyć, wychwycić i spróbować w jakiś sposób temu przeciwdziałać tej pokusie, z którą zbyt będzie przychodził do nas, żebyśmy właśnie się usprawiedliwiali za wszelką cenę grzechami innych
1: ludzi, a siebie wybielali. Materia serca jest bardzo, bardzo delikatna i ciężko patrzeć w swoje własne serce. Dlatego trzeba łaski Bożej. No to skoro tu jesteśmy spotykamy się w imię Boże, no to niech ksiądz może poprowadzi nas z Duchem Świętym tą drogą. Duchu
2: Święty, Ciebie prosimy, byś Ty nas poprowadził tą drogą. Poprowadź nas drogą Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, byś dotknął serca każdego z nas, dotknął mojego serca, serca brata, serca siostry. Pokaż mi, jaka jest prawda o moim sercu. Pokaż mi mój grzech, pokaż mi moje ciemności, pokaż mi moje lęki, pokaż mi te wszystkie momenty, w których próbuję się usprawiedliwić, wybielając swój grzech, a oskarżając innych. I uzdoli mnie do tego, żebym stanął przed Jezusem w prawdzie, żebym oddał Mu swoje grzechy, swoje serce i przyjął w zamian Jego miłosierdzie.
1: Jeżeli coś w tym sercu naszym się pojawiło, to pamiętajmy to. Idziemy dalej tą drogą, a za chwilę przeczytamy fragment z listu św. Pawła Apostoła do Filipian. Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Filipian, rozdział drugi, wersy od 1 do jedenastego.
0: Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, to dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc, dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich, to dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci. I to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.
1: Kiedy mówimy o naszych sercach w perspektywie życia wiecznego, zapraszając Boga do tego, żeby do tych serc wszedł, to tu jest napisane, że na imię Jezusa zegnie się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. No to teraz chyba czas zgiąć przed Jezusem Chrystusem kolana jeśli chcemy serce otworzyć. To jest jedyna droga, czy nie?
2: Decydowanie, żeby się nasze kolana tak naprawdę zgięły w pokorze i z takim szacunku i z miłości i, i, i z radością też przed Jezusem w momencie, kiedy my staniemy na końcu naszego życia przed Nim, to tutaj się musimy uczyć te nasze kolana zginać, uczyć się żyć w pokorze, starać się żyć w pokorze, Myślę sobie tak, że zdolność do bycia człowiekiem pokornym, zdolność do zdobycia się na pokorę względem siebie, względem Pana Boga, względem drugiego człowieka jest taką łaską i taką cnotą w nas, dzięki której my naprawdę możemy doświadczyć w naszym życiu, no nie wiem czy to będzie dobre słowo, takiego też poczucia bezpieczeństwa jeśli chodzi o atakowanie nas przez złego ducha. Dlatego, że zły duch nie znosi pokory, nie zna pokory, nie rozumie pokory. Jest pełen pychy. W ogóle no, pokora jest, będzie tutaj przeciwieństwem pychy. Więc jeżeli ja, ja w swoim sercu y, pielęgnuję tą, tą, tą cnotę pokory, to w jasny sposób sprzeciwiam się również dziełem diabła w moim życiu. Y, I bardzo trudno jest temu duchowi mnie zwieść. Bardzo trudno jest mu mną manipulować. Ponieważ ja nie buduję na sobie, tylko rozumiem, że wszystko, co mam, pochodzi od Pana Boga, że to, kim jestem, jest Jego darem. To, do czego jestem zdolny, od Niego pochodzi. Nie przypisuję sobie tego i nie kradnę mu Jemu należnej chwały. Ksiądz
1: mówi o pokorze. Święty Paweł mówi o tym, jacy mamy być jedni dla drugich, żeby zobaczyć o siebie i patrzeć na, na siebie nawzajem, ale powiedział tak, to dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie, Jezusie. To On pierwszy był pokorny. Jego serce było otwarte na oścież.
2: Tak jest i jest dla nas wzorem, niedoścignionym wzorem pokory, uniżenia się. Zresztą no, właśnie, to sam fakt wcielenia się Syna Bożego, to, że stał się człowiekiem, jest, jest wielkim uniżeniem się Boga. Że Bóg, Stwórca, staje się taki, jak, jak Jego stworzenie. I jak gdyby no, schodzi na sam dół po to, żeby z nami się utożsamić, żeby wejść w doświadczenie naszego, naszej ludzkiej natury, pełnej cierpienia po grzechu pierworodnym. Jezus był wolny od grzechu pierworodnego, a jakiegokolwiek grzechu, przepraszam, bo jest świętym Bogiem, natomiast w, w ciele swoim doświadczał właśnie skutków grzechu pierworodnego, tak, i skutków w ogóle grzechu tego świata całego, który go nieustannie atakował i bierze na siebie doświadczenie grzechu i daje też przykład tego, w jaki sposób budować relacje z ludźmi. Dlatego tej święty Paweł się do tego później odwołuje, no bo Jezus rzeczywiście miał na względzie nie tylko swojej Własne sprawy, ale przede wszystkim miałem sprawy drugich. Z jednej strony mówił o sobie, przyszedł wypełnić wolę Ojca, ale z drugiej strony właśnie przychodzi nam objawić Ojca, odnawić nam, jaki Pan Bóg jest. Pan Bóg ma przede wszystkim na oku nie swoje własne sprawy, ale sprawy nasze, swojego stworzenia. Bogu nie chodzi o Niego samego, Bogu chodzi o nas, o, swoje, o Jego dzieci umiłowane. Bóg za wszelką cenę chce nas uratować, wydźwignąć, podnieść, przybliżyć, upodobnić do siebie, żebyśmy mogli stać się świętymi i istnieć już na wieki w tej wielkiej światłości, wielkiej chwale, którą On dla nas przewidział od samego początku. Chwale, która nawet przewyższa chwałę aniołów. Yy, I to jest niesamowite w Panu Bogu. Mamy w Nim niedościgniony wzór yy, troszczenia się nie o siebie, tylko o innych. Paweł tutaj mówi, swoje sprawy też prawda, musisz załatwić, ale popatrz, że obok ciebie jest drugi człowiek, zatrzucz się o niego. Pozwól rozszerzyć się twojemu sercu na, na wszystkich, którzy są wokół, po to, żebyś ty sam mógł doświadczyć szczęścia w, w tym, że dzielisz się, że dajesz i że też od innych otrzymujesz i przyjmujesz. Czyli ta wzajemna relacja wymiany, tak? wymiana miłości, wymiana dóbr, wymiana e, tego, co tak naprawdę nie jest moje, ale zostałem tym obdarowany przez Boga, sprawia, że to dobro się będzie pomnażało, że, że te relacje będą tworzyły nieustanne takie łańcuchy szczęścia, pokoju, prawda, radości, dobra. Czyli jest to postawa zupełnie odmienna od tej, której uczy nas dzisiejszy świat, w którym żyjemy. Ponieważ świat nas skupi na nas samych i powie... A jak ty o siebie nie zadbasz, to nikt o ciebie nie zadba. Jak ty o sobie nie będziesz myślał, to nikt o tobie nie pomyśli. Jezus nas uczy zupełnie czegoś innego. I Paweł przypomina właśnie to, co czynił Jezus, a my jako
1: Jego uczniowie mamy Go naśladować. I to jest bardzo mocno, co ksiądz powiedział, bo od początku tej audycji wychodzi na to, że raz, że serce trzeba badać, że Słowo Boże ma, ma moc je przenikać jak miecz obosieczny, prawda, i sięgać w głębie, pokazywać nam prawdę. I że to, jak postępujemy, pokazuje nam, jak jest nasze serce. A teraz wyszło na to, że można by, owszem, chcieć ciągle je remontować i coś tam w nim robić, majstrować, ale może nawet nie tyle lepiej, ale jedynie słusznie jest robić yy, według słów modlitwy, uczyń serce moje, według serca... Twego. Twego, no bo co ja mam remontować na lepsze, kiedy to, to, to nie ma lepszych
2: żeśmy mówili o tym, że to nie ja remontuję. W mojej, w mojej gestii leży uznać, że moje serce potrzebuje remontu. Ale tym, który remontuje, który odnawia, który naprawia, który daje mi swoje serce, jest Jezus. I On to już uczynił na krzyżu. Ktoś bardzo fajny przykład podał, że żeby komuś, jeżeli ktoś potrzebuje serca, transplantacji, to nie możesz otrzymać tego serca od kogoś, kto żyje. Ten ktoś musi umrzeć. Jezus stał się dawcą serca dla każdego z nas. Mhm. Zgodził się umrzeć po to, żeby dać mi swoje serce.
1: Czyli oddanie życia jest wolnością ostateczną.
2: Do końca nas umiłował. Do końca nas umiłował. I teraz tylko ode mnie zależy, czy ja to serce chcę przyjąć. Czy ja się na tą transplantację zgodzę. Czy oddam mu swoje serce kamienne po to, żeby wziąć w zamian od niego serce jego z ciała. Za chwilę wsłuchamy się w
1: słowa Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 21, wersy od 28 do 32.
0: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu. Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł, dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział, idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział, ten odparł, nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu, ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich Zaprawdę powiadam wam Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego Przyszedł bowiem do was Jan, drogą sprawiedliwości A wy mu nie uwierzyliście Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice Wy patrzyliście na to Ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć
1: Tygodnie tygodniem pojawiła się taka metafora pewnego termometru czy miernika. Niech to będzie znowu teraz waga na przykład. Ona mówi mi o moim sercu. Po jednej stronie kładę słowa, a po drugiej kładę czyny. No i jak ma się jedno do drugiego? To mi pokazuje mniej więcej, jak działa moje serce, kim jest.
2: Dlatego to wyzwanie tutaj, które Pan Jezus daje w tej tej przypowieści, tej opowiadce, to, to jest wezwanie opamiętaj się człowieku. Opamiętaj się, to znaczy zacznij myśleć, zacznij używać rozumu, zacznij używać swojego serca. Wróć pamięcią do tego, kim jesteś i do czego zostałeś powołany. Wróć pamięcią do tego, kim jest Bóg. Przyjrzyj się swojej relacji z Nim, ze Stwórcą, z Bogiem. Opamiętaj się opamiętaj się, czyli zacznij myśleć, zacznij pamiętać o tym, kim Bóg Ciebie stworzył, jaką godnością się cieszysz w Jego oczach, jak bardzo jesteś cenny w Jego oczach, jak Pan Bogu na Tobie zależy. Pamiętaj o tym, że Twoje życie nie istnieje tak naprawdę bez odniesienia do Pana Boga. Można być, to, to jest znowu ta z poprzedniej też niedzieli, prawda, nasze rozważanie tym ob Robotnikiem ostatniej godziny. Można być tym robotnikiem pierwszej godziny, który już od samego początku życia jest w relacji z Panem Bogiem. Jezus tutaj mówi tą przypowieść do arcykopanów i do starszych ludu, czyli do ludzi, którzy tak naprawdę całe swoje życie byli blisko Pana Boga. Przynajmniej tak by się wydawało. Znali Pismo Święte, znali
1: prawo. To nawet myli je... robotę w jakimś no, sensie. No to, Ale to jest... był też być może wybór często.
2: Trudno nam to wszystko do końca zrozumieć, całą tą mentalność judaizmu w tej całej przestrzeni właśnie faryzeizmu, przywódców, tego czego oni tak naprawdę strzegli. No, odwoływali się nieustannie do Pana Boga, ale okazywało się, że w praktyce swojego życia nie znali Boga, ani nie potrafili w czynach swoich w stosunku do ludzi, którzy zostali im dani, zadani potwierdzić miłości do Boga i do bliźniego. Więc Jezus ciągle w tą, tą, tą skorupę uderzał, żeby ją chociażby troszeczkę skruszyć. Może być tak, że ja jestem zmęczony swoim byciem człowiekiem wierzącym. Jestem, nie wiem, jakoś popadłem w rutynę, w, popadłem w jakieś takie zniechęcenie. Być może przestałem otwierać swoje serce tak naprawdę dla Jezusa. Przestałem otwierać je na Jego miłość. Że wszedłem już tylko w przestrzeń pewnej rutyny, modlitwy, życia sakramentami, życia przykazaniami, ale że to jest wszystko takie skostniałe, takie bez Ducha Bożego, tylko takie no właśnie, z przyzwyczajenia. Z przyzwyczajenia. Myślę, że warto popatrzeć na swoje serce. Teraz właśnie. Co ja przeżywam, co ja czuję, kiedy myślę sobie o, swym, o swojej wierze? Kiedy myślę o Panu Bogu? Kiedy myślę o tym, że jestem chrześcijaninem? że jestem katolikiem, że jestem członkiem Kościoła. Co rodzi się w moim sercu? Jakie uczucia, jakie emocje? Jeżeli się nic nie rodzi, jeżeli jest tutaj jakaś pustka, albo jakiś smutek, jakieś przygnębienie, no to jest to być może szansa na to, czy okazja,
1: żeby pozwolić Panu Bogu dotknąć swojego serca. Cernicy i nierządnice wchodzą przed Wami do Królestwa Niebieskiego. Można się postawić w dwóch, co najmniej tutaj miejscach, jako ci, przed którymi wchodzą celnicy i nierządnice. Być może teraz w naszym sercu gra ta odpowiedź, że prawda, czy naprawdę ja jestem wierzący, czy jestem z Bogiem, czy Bóg jest ze mną. Być może wyprzedzają mnie ludzie, o których bym w ogóle nie pomyślał. Może to dobrze zresztą, nie wiem. Ale mogę być w tym miejscu i jestem celnikiem i nierządnicą. No to prosto to do nieba, proszę bardzo. Ale to co mam zrobić, jak jestem celnikiem czy nierządnicą? To to
2: samo, co jak nim nie jestem. <grafy> jak jestem tym człowiekiem, prawda, który, który gdzieś tam to swoje serce... Faryzeuszem jestem. Być może tak, jestem
1: faryzeuszem. Słucham, słucham i wnerwia mnie to, co, co słyszę, bo to wywraca moje życie do gorągami, być może.
2: To, co Pan Jezus tutaj docenia w tych celnikach, w tych nierządnicach, to taki entuzjazm wiary, takie... Rozradowanie się doświadczeniem przebaczenia swoich grzechów. Tak? Wolność. Wolność od tych grzechów, ale takie doświadczenie tego, że ja rzeczywiście zostałem przez Jezusa uwolniony, że ja przez Niego jestem uzdrowiony, że On daje mi nową szansę, nową okazję. Celnicy, grzesznicy, nierządnicy, czyli ci wszyscy, o których to Jezus mówi, wchodzą przed Wami do Królestwa Niebieskiego, robią to z wielkiej radości, z wielkiej miłości do Pana Boga, bo doświadczyli, że im bardzo wiele przebaczono. Boga poznali. Boga poznali. Hmm? Tak, poznali Go jako miłość, taką miłosierną, miłość przebaczającą, miłość akceptującą ich takimi, jak kimi są. I A kiedy... ja
1: zostaję w synagodze i go nie poznałem może.
2: A ja go jeszcze nie znam dokładnie, albo, albo już o nim zapomniałem. Już zapomniałem kim on jest, bo się przyzwyczaiłem do mojej relacji z Bogiem, bo ją tak trochę sformalizowałem, że w zasadzie to w tej chwili odmawiam mnóstwo rozmaitych modlitw, ale te modlitwy nie przynoszą mi radości, ponieważ nie otwierają mnie na Pana Boga. A kiedyś przynosiły? A kiedyś
1: przynosiły. Co się stało? Mówię, przyzwyczajenie, rutyna, może to, że... A co to jest? Grzech? Czy to ja Boga opuściłem, czy to On mnie opuścił, czy to jest inny temat w ogóle?
2: Zdecydowanie Pan Bóg mnie nie opuszcza, ale y, może być tak i czasami być może tak jest, że ja się bardziej skupiam na sobie niż na nim. Bardziej się skupiam na swojej pobożności, na swojej religijności i sobie myślę, że to ta moja pobożność, moja religijność, moje kolejne modlitwy, litanie, różańce, koronki i inne tam sprawy będą, będą mnie zbawiały, a nie Jezus. Bardziej zależy mi na tym, żeby Pan Jezus poukładał moje życie tak, jak ja tego chcę, żeby załatwił mi moje sprawy tu i teraz, żeby zajął się moimi bliskimi, niż na tym, żeby żyć w Królestwie Bożym, żeby żyć w niebie. Bardziej myślę po prostu o sobie w swoich ludzkich kategoriach i wtedy to moje serce trochę twardnieje na Jego obecność, ponieważ ja przestaję Go słuchać, a zaczynam słuchać siebie. Nie pytam się Go o, tego, o to, jaki Ty masz, Panie Boże, plan na moje życie, ale ciągle mówię Panu Bogu, jaki ja mam plan na moje życie i co On w moim życiu powinien zrobić. Więc jest to niewątpliwie grzech. Może zaczyna się po prostu od jakiegoś takiego mm, powiedzmy grzechu powszedniego, ale nawet te grzechy powszednie z czasem potrafią zatwardzić moje serce, odsunąć mnie od Pana Boga, jeżeli ja e, tych grzechów Mu nie oddaję, jeżeli nie dokonuję na, refleksji nad tym sposobem swojego myślenia, działania, modlitwy. I, i Pan Bóg chce mnie z takiego właśnie faryzeizmu, e, z takiej postawy zamknięcia na Niego wyrwać za wszelką cenę. Czasami z takimi szokującymi obrazami, jak tymi właśnie tutaj nierządnicami prawda, i, i celnikami. Bóg chce dotknąć mojego serca na nowo, po to, żebym ja też doświadczył w swoim życiu tego, że On mnie kocha, takiego, jakim jestem, że On mi przebacza moje grzechy, że On porywa mnie na ręce i mówi chodź ty moja owieczko, chodź ty moje dziecko i daj mi się zanieść do owczarni, daj mi się zanieść do, twojego, do
1: mojego królestwa. Z tego wstępu, który Pan Jezus robi, z tej przypowieści Pana Jezusa na początku czytania wynika na pewno jedna rzecz. Czyny mają większy ciężar niż słowa. Mogę coś obiecać, albo nie obiecać. Ważne jest, co zrobię. I ważne jest także, co ja dzisiaj zrobię. W kontekście tego słowa,
2: które rozważamy, które słyszymy. Co ja z tym słowem chcę zrobić? Może właśnie warto powiedzieć, Panie Bo Panu Bogu, chcę doświadczyć na nowo Twojej miłości. Chcę doświadczyć na nowo tego, że jestem Twoim umiłowanym dzieckiem. Chcę doświadczyć na nowo mocy przebaczenia mi moich grzechów. Chcę doświadczyć Twojego miłosierdzia. Panie jest dotknij mojego serca. Otwórz mnie na Twoje słowo, na to słowo dzisiejsze. Sprawy ono było jak ten miecz, żeby rozcięło we mnie to wszystko, co, jest, co mnie związało, co jest,
1: co jest zamknięte. I przemieniaj moje życie. I przemieniaj moje życie. Amen. Amen. Za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
0: Księga. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspieraj.radio.warszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.